0: Monowelle. Alles und nichts in Mono. Hallo herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Monowelle. Ja, es ist wieder an der Zeit. Ich erzähle euch heute ein bisschen aus meinen letzten Wochen. Ähm, wieder durchaus einiges passiert. Ich habe es schon erwähnt, ich äh, bin jetzt äh, freudiger Fischbesitzer. Darüber rede ich allerdings noch nicht heute. Wie gesagt, dann möchte ich noch ein bisschen abwarten, wie sich das quasi entwickelt und wie... Äh, ja, ich, ich bin morgen sehr glücklich. Ich, während ich hier jetzt gerade sitze, äh, sehe ich ihm auch zu, wie er seine Bahnen dreht. Das ist ein recht aktives, fleißiges Kerlchen. Ähm, Nettes bewegtes Wallpaper, wie gesagt, das war ja das, was ich wollte. Alles weitere dann ähm, in der Folge in zwei Wochen. Ja, worum geht es heute? Ich habe äh, tatsächlich ja vor, vor zwei Wochen auch erzählt, dass ich äh, irgendwie vorhabe, Anfem zu spielen. Und mich darauf sehr freue und ob nicht vielleicht auch Hörer hier irgendwie mitspielen wollen. Bisher gab es noch nicht wirklich großartig Meldungen dazu, aber vielleicht kommt das noch. Ich weiß, dass meine Folgen offenbar teilweise auch ein bisschen herumliegen, bis sie gehört wenn Ist ja auch in Ordnung. Ich meine, gut, das ist ja nicht das ist aktuell wichtig hier, ja. Ähm, alles gut. Aber was tatsächlich entstanden ist, ich habe so, so eine kleine Zockergruppe im Freundeskreis, tatsächlich äh, durchaus Freundeskreise, die sich ein bisschen zerfasert haben, aber die dann irgendwie immer wieder spielenderweise zusammengekommen sind. Wir planen jetzt im Pen and Paper Bereich einzusteigen, haben doch auch schon die ersten Ideen getroffen. Was wir allerdings sehr wohl schon geschafft haben, ist irgendwie wieder online miteinander zu spielen, was auch ganz nett ist, das mag so komisch klingen für Leute, so, hm, wieso spielt ihr keine Brettspiele, sondern spielt online? Ne, wir machen einfach beides. Ja. Wir haben uns auch früher irgendwie alle 14 Tage getroffen und Brettspiele gespielt in der großen Runde und das ist auch okay, weil das kriegst du halt nicht einfach immer hin und hast auch einfach nicht immer die Zeit. Wir wohnen alle versprengt, weswegen wir alle ineinander sind. Da hast du schon mal irgendwie eine Dreiviertelstunde Anreise und eine Dreiviertelstunde Abreise. Das kannst du zum Beispiel an einem normalen Arbeitstag nicht machen, meiner Meinung nach, oder halt nicht immer, ähm, dann aber zu Hause auf der Couch sitzen und zu sagen, hey, ich spiele mir mal dieses oder jenes Spiel, ähm, ist, ist durchaus schon möglich. Was wir auch ganz gern machen und ein, ein, ein Spiel, das mittlerweile einen sehr, sehr großen Stellenwert in den man im Leben gewonnen hat, ähm, ist ein uraltes Browser-Spiel, nennt sich O-Game und wir haben uns wieder hineingestürzt, O-Game zu spielen, ähm, auch wenn das schon einige Jahre her ist, dass ich da aktiver war, so habe ich äh, da offenbar noch durchaus Skill unter Anführungsstrichen, bin immer noch irgendwie unter den ersten 5% dabei, macht mir wieder sehr viel Spaß und sehr viel Freude. Darum soll es aber gar nicht gehen. Ähm, ich sagte ja quasi, ich, ich ähm, habe mit diesem Spiel äh, sehr viel zu verdanken und eine, eine sehr große Historie. Und ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe, aber war angesichts dessen, dass ich auch häufig über Hochzeit spreche, ähm, ich habe in diesem Spiel die Stefanie kennengelernt. Es war eine, eine ganz. Komische Geschichte. Ähm, ich habe es ja, tatsächlich dort kennengelernt, mehr oder minder als Allianzkollegin, mit der ich dann irgendwie ein bisschen mehr geplaudert habe und man dann mal entschied, sich zu treffen. Das ist jetzt äh, acht Jahre her. Und tja, wie sich zeigt, ähm, <lacht> also sowas kann dann überraschenderweise auch aus entstehen. Das ist kein Dating-Spiel oder so. ja, Das ist nicht irgendwie sonstiges. Das ist ein ganz normales, ziemlich toughes Online-Strategiespiel, wo man halt mit anderen Leuten zusammenspielt, Leuten, die man kennt, Leuten, die man kennenlernt. Und offenbar kann man dazu auch Leute lieben lernen. Um, eben führte dann sehr schnell zu einem Treffen und dann zum nächsten und dann zum nächsten. Eine später zog sie ein und einige Jahre später planen wir unsere Hochzeit. Durchaus auch interessant und durchaus auch interessant, wie die, die Welt ein bisschen spielt, finde ich. Wenn du denkst, du kannst Dinge planen, dann ist es meistens nicht so. Ich war zur damaligen Zeit ähm, durchaus mitgenommen und hatte Probleme mit Frauen, beziehungsweise mit meiner Ex damals. Habe mir sehr vehement vorgenommen, jetzt einige Zeit lang Single zu bleiben und damit auch froh zu sein. Das konnte ich auch immer ganz gut. Ich bin ein Mensch, der, der gerne mit Menschen zusammen ist und auch durchaus gerne eine Frau an seiner Seite hat. Ähm, Kurze Phasen, wo dem nicht so ist, kann ich auch ganz gut. Ich sage auch immer wieder, dass ich grundsätzlich Einzelgänger bin und wenn ich dann mal ein paar Monate Einzelgängern kann, dann ist das auch ganz okay für mich gewesen immer. Ähm, Tatsache ist, dass ich diese Entscheidung traf, irgendwie mh, zu der Zeit gesundheitlich nicht ganz äh, beieinander war, sag, mal, sag ich jetzt mal. und irgendwie beim Arzt saß und irgendwie was durchchecken lassen wollte. Und plötzlich kam mir damals ein Mail, hey, neuer ogm server macht auf. Ja gut, ich hatte gerade Internet, ich saß gerade kaum mir war langweilig. Und ich war schon irgendwie überfällig, weil ein Notfall dazwischen kam. Das Ding aufgemacht, habe mir meinen Account erstellt und mein Handy losgespielt. Und wäre das damals alles nicht so gekommen, dann wäre die Stefanie heute nicht da und wir würden nicht nächstes so Jahr heiraten. Tja, lustige Geschichte, so ein kleiner privater Einblick. Und man sieht, wie sich Spiele-News vielleicht plötzlich mit anderen Dingen quasi verknüpfen können. Ich finde das recht, recht lustig, das Ganze. Ja, ansonsten, ähm, ja, ich, es ist Februar, ich habe mich ein, ein bisschen gefangen in Dingen und es ist Zeit aufzuräumen, habe ich wieder festgestellt. Ich habe in den letzten Wochen irgendwie den, den großen Heeper bekommen und wieder weitergemacht und aufgeräumt und aufgeräumt und aufgeräumt und einfach wirklich jetzt mittlerweile radikal dazu übergegangen, einfach Quatsch, wirklich komplett wegzuwerfen, zu verschenken und ansonsten. Dieser ich habe mittlerweile immer mehr und mehr dieses Gefühl, und das klingt wahrscheinlich jetzt total komisch, dass ich mich mit, mit, mit Dingen belaste quasi und, 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 und Probleme damit habe. Irgendwie Kram zu besitzen, das klingt vielleicht jetzt total bescheuert, aber ich habe gemerkt, es ist sehr angenehm, sich von Dingen zu trennen und auch Dinge zu erledigen einfach. Und ähm, bin jetzt da wieder sehr stark dabei quasi, was mich auch zum Beispiel dazu beiträgt, und da bin ich sehr stolz auf mich, ähm, ich habe gleich am ersten Tag, wo es möglich war, haha, meine Steuererklärung für dieses Jahr schon erledigt. Das Ist auch so eine, so eine Kleinigkeit, ähm, weil ja irgendwie die, es ist immer durchaus komplex hier, ähm, die, meine, meine Steuer zu machen. Ich habe einen normalen Job, ich habe irgendwie mehrere Nebenjobs, wie ich schon häufig berichtet. Und ähm, ich habe das immer sehr lange mitgeschleift und das hat mich dann immer irgendwann noch durchaus belastet, weil ich wusste, ich muss den Quatsch irgendwie machen. Und ich kriege durchaus immer wieder mal Geld zurück, so ist das gar nichts. Ähm, das vor allem an meiner Krankheit liegt, die gewisse steuerliche Erleichterungen bringt, wenn sie schon sonst nichts Positives hat, dann zumindestens das. Aber jo. Um, war immer recht nervig und dann irgendwann noch sehr belastend. Die hat man sofort am ersten Tag erledigt, war überraschend, ging durch, alles erledigt. war mal, was die Steuer sagt, aber trotz allem, es ist es erledigt. erledigt. Es ist wunderbar, wie unheimlich aufbauend und, und, und schön das Ganze ist. Um, komisch, wie, wie, wie sich einfach nur die gleiche Arbeit an unterschiedlichen Zeitpunkten getan, auswirken kann. War wieder ein bisschen überraschend für mich. Ja, ansonsten ähm, ein Thema, das ich natürlich auch in diesen ähm, Podcast bringen muss, und das ist ein bisschen ein, ein, ein Zuckerbrot und Peitsche heute von irgendwie äh, Romantik zu Steuererklärung. Zurück zu Romantik ähm, äh, Valentinstag war ja. Und ich habe dieses Thema tatsächlich in einer meiner ersten Folgen in diesem Podcast besprochen. Und ähm, quasi mehr oder minder meine Erkenntnis mitgeteilt, dass dieses ach, es ist ja alles Wurscht und nur weil alle anderen das tun, brauchen wir das ja nicht auch tun und dieses, ach Gott, lass es bleiben, ähm, mich dann irgendwie im Gespräch mit, mit, mit einer guten Arbeitskollegin dann doch irgendwie erwischt hat und ich irgendwie gesagt okay, vielleicht, vielleicht muss man ab und zu einfach bei so Kleinigkeiten doch mit, mitmachen. Das habe ich vor zwei Jahren getan. Ich habe das auch letztes Jahr zu einem gewissen Grad getan. Und ich habe es heuer auf eine etwas andere Art getan. Zum einen, ich habe es sehr wohl wieder... Blumen organisiert, auch wenn es zu der Zeit fürchterlich teuer und fürchterlich nervig und alles eigentlich komplett sinnlos ist, aber trotz allem eben, weil es so gehört, meine Güte, man kann halt auch mal mitmachen, und man eine Freude tun. Auf der anderen Seite habe ich den Walddienst tatsächlich nicht mit meiner besseren Hälfte verbracht. Das war allerdings geplant und insofern erlaubt. Ähm, Hauptpunkt ist, dass ähm, die Fußballmannschaft, die mein Bruder, mein Vater und ich anhängen, eine, eine größere internationale Qualifikation geschafft haben und an diesem Tag Inter Mailand in Wien zu Gast war, um dieses internationale Match auszutragen. Das wussten wir schon Wochen vorher und wir haben bei allen, also wir drei haben alle bei unseren jeweiligen Partnerinnen angefragt, ob wir das denn schauen dürfen und ihnen eher mal einen Dienstag schenken, dass wir nicht da sind und uns den Quatsch alleine anschauen. Wurde von allen so codiert. Was äh, ja vor allem daran lag, dass irgendwie Wahlendienstag, mitten unter der Woche sowieso jetzt nicht irgendwie die, die, die große praktische Variante ist. Ich habe mich dazu nur entschieden, das ein bisschen am Wochenende drauf nachzuholen. Bedeutet, am 14. war meine bessere Hälfte nachher allein, in Ruhe zu Hause, war auch okay, hat sich dann mit dem Fußballquatsch nicht abtun müssen und sich meinetwegen ihrer Blume freuen können, keine Ahnung, in den Blumen. Und ähm, so das andere war dann nachfeiern, muss gestehen, das finde ich auch in Ordnung. Ähm, vor allem wenn es dem anderen egal ist. Wie gesagt, wir haben alle sehr brav und sehr nett gefragt, insofern. Das war das dann auch in Ordnung, offenbar, und ja, schon so weit, so gut. Ein, ein, ein anderes, äh, vielleicht komisches Thema, das mich so ein bisschen beschäftigt, die in, in letzter Zeit, beziehungsweise ich, ich sattel es anders auf. Ich habe in meiner, meiner Jugend ähm, ganz gerne Handball gespielt. Und wie bei vielen Dingen, die ich mal eine Zeit lang ganz gerne mache, war ich dann irgendwann noch relativ gut darin. Das ging dann so weit, dass ich am Bundesliga gespielt habe und sogar für das ähm, damals halt Jugendlichen Nationalteam nominiert war. Durch, durch zeitliche Gründe war das dann äh, irgendwann nicht mehr möglich. Ja, es ist, ist jetzt auch so, ist in Ordnung, äh, passt schon. Da, das, das Hauptthema war allerdings, dass ich mir... Um, eigentlich dieses, ich, ich, ich wollte wieder Handball spielen. Ja, ganz einfach. Ich, ich, aber jetzt nicht irgendwie auf Verein und irgendwie nicht Training und dann und dort und Quatsch. Und Quatsch. Ich, ich meine, ich weiß, wie die Sportart geht. Ja? Und ich, ich, ich kann mich da bewegen und ich brauche irgendwie Leute, mit denen ich spielen kann. Dann habe ich mich immer so ein bisschen umgesehen. Und ich finde es total komisch, dass es offenbar sowas überhaupt nicht gibt. Weil irgendwie hatte ich so gehofft. Ich finde irgendwie so ein Amateurverein oder halt einfach irgendwie so, so, eine, so eine, irgendwie eine Gruppe, so, hey, wir treffen uns alle Woche, gehen dort hin und spielen Handball, wer kann, mag soll kommen, kommst du mal vorbei, schauen wir mal, ob wir zusammenpassen und wenn ja, dann bist du halt irgendwie Teil der Gruppe und kommst dann in irgendwelchen losen Abständen oder so, ja. Ich meine, es ist das nicht so, es bräuchte jetzt irgendwie tausend Leute, um das zu spielen und wenn du mal irgendwie keine ganze Mannschaft zusammenbekommst, ist es auch wurscht und in Zeiten wie dies nicht meine, man kann das ja alles irgendwie organisieren und planen und, und so weiter. Und offenbar gibt es das aber nicht und ich meine, Wien ist ja doch recht groß und es geht mir irgendwie total von Keks, und ich würde einfach echt gerne spielen, was ich irgendwie an jedem Eck finde und irgendwie nicht weit hätte ich es irgendwie zu drei tatsächlichen Vereinen und drei Vereinen die da tatsächlich sich als Verein betätigen und in irgendwelchen Ligen spielen und sowas. Vor allem, das habe ich einfach überhaupt keinen Bock. Und das gibt es irgendwie offenbar tatsächlich nicht. Aber das geht mir wahnsinnig auf den Keks und ich finde es einfach wahnsinnig schade. Was mir auch wahnsinnig auf den Keks geht, was ich auch wahnsinnig schade finde und ich habe wieder mal ein, ein kleines Experiment gemacht. Ich schaue ja ganz gerne Serien. Das ist ja insofern bekannt. Wir haben ja hier auch einen, einen Film- und Serienpodcast. Und äh, mir hat Star Trek Discovery, die, die neue Auflage von Star Trek, ganz gut gefallen. Das war letztes Jahr rannte das, und jetzt gerade rennt die zweite Staffel. Und ich habe mich jetzt tatsächlich auch eingelassen darauf, das voll zu nörden und jedes Mal, wenn eine neue Folge rauskommt, mit ihr auch anzusehen. Jetzt ist es ja so, dass es heutzutage bei Streaming-Serien grundsätzlich eher der Fall ist, dass das einfach rausfällt und die ganze Staffel da ist. Bei Star Trek vs. ist das nicht so. Das kommt von CBS All Access, die strahlen das normal aus und danach im Streaming und dementsprechend wird das auch so wochenweise wie früher, ja, also in den alten Zeiten, irgendwie rausgetröpfelt und ich habe seit langem so sowas nicht mehr mitgemacht und ich mache jetzt da doch dabei mit. Und ich kann euch sagen, es geht mir fürchterlich auf den Keks. <lacht> also dieses äh, Ja, schön und jetzt war es eine Woche ähm, ist nicht meines. Ähm, bin ich wahrscheinlich auch zu so ungeduldig dafür und eben vielleicht, weil ich weiß, dass es anders geht, ich sag mal, bei Serien, die, die, die geistigste anstrengend sind, wie meinetwegen wegen Westworld und bedingt so ein bisschen Game of Thrones, das jetzt Gott sei Dank auch bald dem Ende zugeht, kann ich irgendwie besser mit. Discovery ist es nicht so tiefgreifend, wie Westworld, dass ich irgendwie über den Inhalt und dessen, was man mir sagen wollte, irgendwie noch stundenlang nachdenken müsste oder sollte und ich auf irgendwie andere Ergebnisse kommen, dass man einen Tag oder zwei irgendwie herumliegt, geistig. Und da geht es mir einfach für auf die Nerven. Ich glaube tatsächlich, wenn das das nächste Mal der Fall ist, werde ich das einfach nicht machen, warten, bis alle ausgestrahlt sind. Und dann wieder gucken, weil so es mich echt tatsächlich leider nervt. Ja, schade. Ja, ich bleibe beim Thema Nerven, gehe ein bisschen zum Gegenstandsteil dieses Podcasts über. Und was mich auch unheimlich nervt, ist der Zoll. Ich habe mir anlässlich des 11.11. .11., dieses Singles Day in China, in China eine neue kleine Drohne organisiert. Die war über dem Einfuhrumsatzwert Das bedeutete mir war klar, dass es sein könnte, dass dieses Teil beim Zoll hängen bleibt und ich dann dafür Zoll, bzw. eine für Umsatzsteuer zahlen muss. Jetzt gab es diese Drohne auch auf Amazon, nur die war viel teurer. Ist allerdings ein chinesisches Produkt, also es ist wurscht. Ich habe die quasi direkt vom Hersteller in China gekauft und ja, trotzdem in Kauf genommen. Natürlich blieb dieses Ding beim Zoll hängen. Sie blieb Ende Mitte Dezember beim Zoll hängen, Ende Dezember ich, erhielt ich die Verständigung, dass ich Daten beizusteuern habe, also konkret die Rechnung, damit sie den Wert feststellen können und ob ich dieses Ding annehmen möchte oder nicht. Ich habe die Daten am selben Tag, als ich den Brief erhielt, gesendet, das war kurz nach Weihnachten und auch angegeben, dass ich sie nehmen möchte und natürlich die Gebühr bezahle, alles klar, passt. Angekommen ist diese Drohne vor ja, einer Woche ungefähr. Der Zoll hat jetzt irgendwie nochmal locker so eben sechs Wochen gebraucht, bis er den Quatsch bearbeitet hat. Ich zahle eine Bearbeitungsgebühr für diesen Blödsinn und das merfte ich mir am meisten von 10 Euro. Also in dem Fall verstehe ich es, weil 6 Wochen durch 10 Euro und alles war ein sehr kleiner Lagerlohn. Nein, jetzt alles Spaß beiseite, weil das geht einfach gar nicht. Und ich finde das super nervig und super blöd. Wenn wir den quatsch e haben, dann sollen halt einfach diesen Wert ausrechnen. Ich meine, das ist ein gewisser Prozentsatz vom Kaufwert, den haben sie auch 1 zu 1 genommen und geschluckt. Sollen das Ding zustellen und fertig, dass es dann nochmal sechs Wochen dauert. Ist einfach wirklich inakzeptabel und ging mir derartig auf den Keks. Ich bleibe dann auch gleich bei inakzeptabel und geht mir derartig auf den Keks. Ich bin ja stolzer Besitzer eines MacBook Pro 2018 mit 15 Zoll. In diesem Notebook ist verbaut die dritte Generation einer sehr flachen Tastatur von Apple. Warum erwähne ich das jetzt? In der ersten und zweiten Generation dieser Tastatur hatte Apple Probleme, hat ein Reparaturaustauschprogramm aufgelegt, das über vier Jahre gilt und man sich jederzeit eine kaputte Tastatur reparieren lassen kann. Und so weit, so gut. Ich hatte zwei Notebooks oder habe immer noch zwei Notebooks, die von diesen Reparaturprogrammen betroffen sind. Da wurde die Tastatur getauscht. Wenn das wieder passiert, wird sie wieder getauscht. Ist alles okay. Mehr oder minder. Nervig war alles okay. Es brachte mich damals auch zu dem äh, Eindruck, dass ich mir kein großes neues, teures Apple Notebook kaufen werde, solange diese Fehler nicht behoben ist. Es erschien zwei Wochen, nachdem dieses Reparaturaustauschprogramm aufgelegt wurde, die Information darüber, dass ähm, ein neues Notebook kommt. Und ähm, ich dachte mir, okay, passt. Und da war auch klipp und klar dabei, ey Leute, die hat die dritte Generation dieser Tastatur. Und ich nahm mal an, dass das das ganze Problem verbessert und behebt nachhaltig. Ich fand, finde es eigentlich einen sehr großen Betrug, wenn man dann eine neue Generation bringt und dieses Problem, das man vorher anerkannt hat, noch nicht nachhaltig behoben ist. Um, und das ist genau der Punkt es gab auch dann so, so, so Zerlegevideos, die zeigten, ja die Tastatur sieht jetzt anders aus da wurde daran gearbeitet, da ist jetzt so eine Silikonschicht noch drunter, die offenbar das Eindringen von Schmutz verhindern soll alles schick, alles fein, also habe ich mir ein Notebook gekauft, das über 3000 Euro kostet damit will ich jetzt nicht prahlen sondern ich möchte erklären, warum meine Zorn sehr groß ist denn, nach nicht mal 6 Monaten Nutzungszeit ist dieses Notebook das erste dieser Notebooks das tatsächlich ein erhebliches Tastaturproblem hat. Es ist gleich aber auch das einzige, bei dem es angeblich nicht mehr auftauchen sollte. Wie äußert sich dieses Tastaturproblem? Sehr nervig. Wenn ich das Wort der getippt habe, habe ich grundsätzlich zwei e bekommen, weil irgendwie da direkt drunter klebt und er das als zwei Anschläge interpretiert hat und sehr häufig auch noch ein zweites r. Also durchaus ein erhebliches Problem und macht keinen Spaß. Ja, was ist passiert? Ich war bei Apple, die Tastatur wurde getauscht, hat eine Woche gedauert. Ich bin sehr böse und sehr angefressen, weil es hier kein offizielles Tastatur-Tauschprogramm gibt. Bedeutet, wenn meine Garantie fertig ist und das nochmal passiert, muss ich A wieder ein, eine Woche auf mein Notebook warten. Was angesichts des hohen Preises und dass es das für Pros ist, eher blöd ist, weil mein echter Pro eine Woche auf sein Arbeitsgerät verzichten muss, wird das relativ doof. Auf der anderen Seite, ich äh, nach einem Jahr, wo das weg ist, die Reparatur selbst bezahlen dürfte und die kostet nun mal, sage und schreibe, 700 Euro. Ich bin sehr, sehr, sehr angefressen und ich werde das Apple auch mehr oder minder spüren lassen. Ähm, ich muss tatsächlich noch schauen, wie sich das entspinnt. Ich will mir jetzt hier auch nicht allzu sehr in die Karten blicken lassen. Fakt ist, sobald dieses Ding wieder auftaucht, werde ich das sofort wieder tauschen lassen. Und was auch Fakt ist, ja, ähm, es gibt sowas wie einen Konsumentenschutz, den ich in dieser Sache dann auch schon kontaktiert habe. Wie gesagt, das ist kein 500 Euro China-Quatsch und China-Kram, wo man sowas vielleicht erwarten darf und nicht damit rechnen darf, dass das irgendwie fünf bis zehn Jahre hält, auch wenn man sollte und ich das auch legitim fände. Das ist ein deutlich über 3.000, fast 4.000 Euro, teurer Aluminium-Kina-Quatsch mit Apple-Logo drauf und auf das habe ich echt keinen Bock. Es wird sich definitiv auch auf Kaufentscheidungen in der Zukunft ausbreiten und sicherlich auch auf die eine oder andere Presseaussage, die ich tätigen werde. Ich stehe diesen Geräten auf jeden Fall wesentlich skeptischer jetzt vor, gegenüber, weil das finde ich tatsächlich sehr frech bis hin tatsächlich zum Betrug. Warum? Weil mir nämlich auch bestätigt wurde, dass dieses Problem nicht behoben wurde. Die Erklärung war sehr simpel. Die Tastatur leidet daran, dass Dreck drunter kommt. Okay, klar, war soweit bekannt. Diese Silikommembran schützt das, dass der Dreck eindringt. Okay, soweit auch logisch. Aber wenn der Dreck äh, diese Silikommembran durchschlägt, was nicht passieren dürfte, dann tritt der Tod sofort ein. Das dürfte der Unterschied zu früher sein. Dann kannst du ihn auch nicht mehr raussaugen oder mit Druckluft irgendwie rausblasen, was ich früher habe, weil der klebt dann darunter. Und dann kriegst du den halt nicht raus, weil das Silikon das festhält. Und das ist halt Mörderblöd, und das bewusst ist, dass man das trotzdem so macht. Das finde ich eine absolute tierische Frechheit. Ja, ich lasse das Gemotze. Bei Apfeltalk findet ihr mehr dazu. Ich werde das doch dort weiterhin beobachten und aufbereiten. Und wenn was Größeres passiert hier auch, dann allerdings nur noch in Kurzform. Kommen wir zu Neuanschaffungen, die mir sehr viel Spaß machen. Wir haben uns einen Thermomix-Klon zugelegt. Ich habe oder hatte schon eine Küchenmaschine, die auch kochen kann, irgendwie so in der Art und verwende die ganz gerne. Ich kann kochen, Stephanie kann auch kochen, nicht, dass ich es das brauchen würde, aber A, ab und zu ist es ganz praktisch, beziehungsweise B, mache ich mir sowas ganz gerne irgendwie so Kram, der mir zu doof ist, zum Beispiel. Ich mache ganz gerne selber, ich bin schon erwähnt, irgendwie letzte Folge, ich wohne in der Spargelgegend. Wenn Spargel kommt, mache ich ganz gerne meine eigene Sauce Hollandaise, weil mir das sehr schmeckt. Ich kann das. Aber das ist durchaus nervig und aufwendig, irgendwie Wein und Dinge und dass das nicht gerinnt und das ist alles aufwendig und gehen wir auf den Keks. Und für sowas habe ich meinen sehr günstigen Kochapparat quasi da früher genutzt. Und wir haben jetzt quasi so ein bisschen Upgrade gemacht, das ist eine Variante von Lidl, kostet irgendwie 300 Euro, die da mehr kann. Ähm, die auch über WLAN verfügt, die, wenn du sie aufdrehst, dir sofort eine Datenschutzgrund, äh, also die DSGVO-Vereinbarung quasi präsentiert, irgendwie sehr absurd, aber das ist nun mal die heutige Welt offenbar und jo, wo du dann direkt Rezepte quasi auf diese Maschine laden kannst so ein bisschen wie mit dem Thermomix wahrscheinlich und das irgendwie durchexerzieren kannst und ja was soll ich sagen, ähm, ziemlich cooles Gerät einerseits A eben tatsächlich für so Kram, den ich irgendwie nicht machen will oder vielleicht auch teilweise B wenn ich irgendwie mal wirklich keine Zeit habe mir trotzdem noch irgendwie was besseres Essen machen zu können du kannst du das Zeug auch irgendwie relativ vernünftig irgendwie reisen, ein bisschen brühen und sonst was kippen das heißt, wenn eine halbe Stunde später wollen, dass wir das was dazu machen mussten, was ich fürs Risotto am Abend, irgendwie unter äh, einer Arbeitszeit, wie sie jetzt auch immer noch ist, finde ich das durchaus in Ordnung und cool. Und funktioniert überraschend gut. Ähm, macht Spaß, ist, ist, ist easy und äh, kann man auf jeden Fall machen. Äh, Rezeptauswahl muss ich sagen, also die Rezepte, die da dabei sind, quasi sind größtenteils A, nicht nach meinem Geschmack, B, von dem, was ich von Kochen Ahnung habe, auch ziemlicher Schwachsinn. Was allerdings recht gut geht bei Rezepten, wo du weißt, wie sie gehen und wo du weißt, dass dieses Ding das machen könnte, kannst du dir die selber einspeichern beziehungsweise halt einfach frei Schnauze kochen, so wie du es halt sonst kochen würdest. Ähm, weiß ich, was ich mache zum Beispiel ganz gern so ein, so ein Orangenhühnchen mit Erdnuss, so ein bisschen chinesisch angehaucht, das geht auch in der Pfanne und irgendwie halt im Topf recht schnell also das kannst du halt auch genauso in diesem Ding hier machen, was zum Beispiel mal cool ist, du schmeißt irgendwie geschnittenes Fleisch rein, sagst, hey, mach mal anbraten und der brät das tatsächlich ziemlich perfekt an, dann irgendwie dann so so anrühren, also auch, dass er das nicht so schneidet, sondern halt irgendwie nur aufkocht und irgendwie Soße dann anrührt und das ganze Zeug ist dem dann dünstet und so, geht alles relativ cool und relativ easy, ist vor allem was für faule Leute, beziehungsweise sicher auch durchaus geeignet für Leute, die nicht koch, kochen können. Die Sache, der ich mich halt schon anschließen muss, und das haben wir neulich irgendwo im Fernsehen gesehen, da waren wir auf Mallorca gerade, da habe ich gerade eine Folge für Mono To Go, auf die ich übrigens nicht vergessen habe, aufgenommen und bin hineingekommen und da lief Stern TV und da hat dann ein Sternekoch auf einem Thermomix und auf diesen Nachbauding gekocht und der hat genau auch das gesagt, und dem kann ich mich halt tatsächlich anschließen, die Maschine ist echt nicht schlecht, die Rezepte, die dabei sind, sind eigentlich nicht gut überlegt und auch einfach nicht gut abgestimmt. Also nicht nur nicht gut auf diese Maschine abgestimmt, sondern tatsächlich auch das Rezept ist einfach Quatsch. Ähm, ansonsten auf jeden Fall eine recht nette Variante. Egal, ob Leute kochen können oder nicht, für die, die kochen können, ist sicherlich relativ cool, dass es einem Quatsch abnimmt. Und für die, die nicht kochen können, insofern ganz praktisch, dass es da tatsächlich einige Dinge erledigt, die man die sonst eher aufwendig sind. Das Ding kann irgendwie kochen, rühren, Teig kneten. Dinge zerkleinern und Dampfgaren tatsächlich auch, was dann auch irgendwie so coole Möglichkeiten eröffnet, wie, was ich was, gern Knödel selber machen und so, kann ich sonst so auch. Ist aber halt alles irgendwie aufwendiger und mit dem Ding ist es halt irgendwie nett und relativ praktisch. Was mich nämlich auch gleich am Ende zu meiner Podcast-Empfehlung bringt und ich habe den Podcaster selbst überraschenderweise nicht über diesen Podcast kennengelernt, auch wenn es wahrscheinlich sein erfolgreichster Podcast ist. Die Rede ist von Kai und ich kenne den Kai aus ähm, Puerto Partie, beziehungsweise ja Puerto Partie, stimmt schon. Ähm, wo auch den Kai Skolion gespielt hat. Und dort spielt er einen Koch und den Koch äh, spielt er nicht nur, sondern der Koch ist er auch in seinem eigenen Podcast, der Hobbykoch-Podcast. Ähm, braucht man nicht viel dazu sagen. Ist ein, ist ein Podcast, der sich mit der Zubereitung von Speisen beschäftigt. Jede Folge ein ganz klares, äh, dezitiertes de 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 Gericht. Ähm, in ganz viele verschiedene Richtungen von irgendwie, weiß ich was, was sehe ich hier gerade, viet, viet, vietnamesische Hähnchenfasern ähm, bis hin zu, zu eher gängigen und viel gebräuchlicheren Speisen. ist jede Menge dabei. Es wird beschrieben, wie es geht. Man hat dann auch immer das... Ähm, das Rezept dabei. Er hatte da auch mal eine recht lustige Phase, das ist allerdings leider schon einige Jahre her. Da hat er dann zum Beispiel auch Podcast-Sandwiches entworfen, also quasi passende Sandwiches zu Podcasts. Ähm, Finde ich alles sehr nett. Äh, einfach gute Anleitungen für Hobbyköche auch, wie, wie er, ne? ist offenbar. Und äh, höre ich ganz gerne, haben mir auch schon die eine oder andere Idee daraus geklaut. Und tatsächlich auch die eine oder andere Idee, wie zum Beispiel sein wahnsinnig gutes Caesar-Dressing mit diesen neuen thermomix klon ähm, quasi zusammengeschustert. Äh, ja, sehr nett, sehr netter Podcast kann man reinhören für alle, die gerne essen oder gerne essen zubereiten wollen. Ähm, wer sich mit dem Thema auseinandersetzen will, ist dort sicherlich sehr aufgehoben und das alles in einer sehr netten und sehr charmanten Art und nicht irgendwie so hochgestochen, wie das teilweise doch durchaus der Fall sein kann, ist so ein bisschen die Kochsendung für die Ohren. Ich war überrascht, dass das funktioniert. Das geht nämlich auch ohne, um, dass man die Dinge sieht. Sehr gut und wenn man sie nachkochen möchte, dann gibt es eben, wie gesagt, die meiste Zeit ein Rezept dazu. Ja, ansonsten, das war's mit der heutigen Folge. Falls ihr nach der Folge jetzt Hunger bekommen habt, dass ich euch nicht vergehellen kann, ich habe das nämlich auch... <lacht> wünsche ich euch äh, Mahlzeit. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Rest Februar. Ich hoffe, wir gehen langsam Richtung Frühling. Ich hoffe natürlich, es geht euch gut. Ihr hattet Spaß mit dieser Folge. Genauso viel Spaß, wie ich sie hatte. Und ja, wir hören uns in 14 Tagen in diesem Format wieder. Bis dahin. Ciao. Monowelle ist ein kostenloser und privater Podcast von Jan Gruber.